1: Pack your bags with
2: high-quality essentials
1: you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: This is education for the self-starters, the go-getters, and the big dreamers. So if you're looking for a university that believes in your potential as much as you do, this is the school for you. At Strayer University, we've been in the D.C. area for over 130 years, and we're always adapting to students' ever-changing needs in this ever-changing region. So you can keep striving. Strayer University is certified to operate in Virginia by CHEV. And Lowe's, trae cuenta ser un pro.
2: Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, Digitaliser et Entreprendre. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'interview Clémence et Anna qui ont créé Juste Sana. Donc dans ce podcast, c'est la première interview où on va parler d'entrepreneuriat et du coup aujourd'hui d'entrepreneuriat féminin. Donc j'espère que vous allez bien.
0: Oui, ça, ça va, va.
2: Euh, merci d'être venue et euh, merci pour votre confiance. Euh, est-ce que vous pouvez chacune commencer par vous présenter assez rapidement Vous aurez chacune votre euh, épisode dédié au yoga euh, dans le podcast Le Yoga dans nos vies, mais là, ici, on remet un peu le contexte d'entrepreneur.
1: <rire> ben, je <j'y> vais. <rire> <rire> Ouais, du coup, moi c'est Clémence, j'ai 29 ans, je suis directrice artistique et prof de yoga et je vis à Turin.
0: Ok. Anna <rire> Moi c'est Anna, j'ai 28 ans et je suis juste prof de yoga. <rire> <Et> juste
2: <rire> je <suis> à... <rire> oh, non <rire> Je vis à, à Paris. D'accord, super. Euh, comment est-ce que vous vous êtes rencontrées toutes les deux
1: <rire> On s'est rencontrées chez Épisode. Euh, où j'allais faire les cours de yoga de Anna Donc, sur est... le tapis 13 sur le tapis 13 très important <rire> oui, c'est ça le, le c'est <rire> porte bonheur euh... on n'avait pas le tapis 13 on était perdu, je crois
2: ouais, grave <rire> <rire> d'accord petite anecdote euh, et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer et de lancer votre projet ensemble
0: <rire> c'est moi qui raconte c'est ça <rire> Bon, en fait, euh, moi j'ai passé euh, tous mes mardis soirs à voir Clémence devant moi euh, sur le tapis 13 en chien tête en bas. Du coup, inévitablement, on a lié une amitié. Euh, et puis en fait, euh, il faut savoir que Clémence est une personne pleine d'idées, de ressources, très créative. Et euh, au cours d'un café, un jour, elle m'a dit qu'elle aimerait bien. Alors dans un premier temps, le projet c'était euh, un compte Instagram qui existe. Hein. d'ailleurs, c'était, c'était juste à base du projet, euh, donc elle aurait bien aimé créer un, un compte Instagram. Euh, on avait la particularité toutes les deux de préparer nos cours de yoga en dessinant des petits bonhommes euh, bâtonnets, et faire nos petites séquences avec nos petits bonhommes bâtons, et on s'est dit pourquoi pas euh, proposer ça aux gens, expliquer les postures, on, on partage l'amour de l'alignement euh, juste, euh, et puis de la pédagogie aussi. Donc, on s'est lancé là-dessus sur le compte Instagram. Donc, Clémence euh, porte le projet, euh, fait les graphismes, euh, etc., s'occupe de la, de la publicité. Et puis, moi, je, je rédige les posts. Et okay. enfin, le rêve de Clémence m'est révélé de créer un, un jeu de cartes. Donc, du coup, on s'est dit pourquoi pas le transformer du coup,
2: en jeu de cartes. Puisque vous aviez déjà les visuels qui étaient créés par Clémence, du coup, c'est ça
0: Exactement.
2: Et donc Clément, ce qu'on a oublié de dire dans ta présentation, c'est que du coup, euh, à la base, avant d'être prof de, de yoga, enfin non, on n'a pas oublié de le dire, tu l'as dit, tu es graphiste et, euh, et donc du coup, tu as travaillé, donc tu l'expliques dans, dans l'autre podcast, euh, pour des agences et donc tu as une très grande expérience dans le graphisme et c'est ça qui euh, a aussi... Euh, euh, Montrer cette, cette belle expertise euh, pour euh, Justasana et, euh, et, euh, et le fait que vous avez pu créer une belle identité graphique euh, pour votre jeu. Euh, du coup, euh, vous avez à moitié répondu à la prochaine question. D'où l'idée est venue L'idée, donc, elle est venue pendant un temps. Un... Un café, quand vous discutiez, etc. Mais c'est vraiment venu euh, d'abord un un compte Insta où c'était juste un petit projet comme ça, où vous étiez dit, bon, bah, c'est pour le plaisir, on partage ça. Mais après, comment vous êtes dit, "Bah, non, on va passer euh, au cran au-dessus Alors là, c'est ma faute. (rire) Ta faute, carrément. (rire) Non, mais en fait, euh,
1: l'idée du jeu de cartes, c'est une idée que j'ai depuis, Bah, que je partage avec mon compagnon depuis des années. Euh, je ne sais plus pourquoi, ça lui était venu à lui euh, il y a 5-6 ans. Il s'était pris de passion pour les jeux de cartes. Et il avait cherché des fournisseurs, il avait cherché plein de choses et on cherchait un sujet sur lequel faire un jeu de cartes. Vu que je suis graphiste, on va dire que ça, c'est quand même assez pratique pour pouvoir créer des choses. Ça enlève déjà euh, une recherche. Et on ne trouvait pas forcément sur quel sujet. À la base, on voulait faire des cartes de fitness. Euh, mais ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons. Et c'est vrai que quand on a commencé juste à sana euh, ben, bah en fait, tout s'est relié. Genre, euh, le projet d'il y a 5 ans a rejoint le projet de maintenant, et c'est vrai que je me suis dit, Anna, euh, je crois que j'ai une idée. <rire> Alors, je t'explique, on a les dessins, et puis là, il y a des cartes, et puis ça existe déjà dans d'autres pays, et ça n'existe pas en France, donc pourquoi on ne le lancerait pas
2: Voilà, tout simplement. <rire> Super. Et du coup, Anna, tu t'es dit, OK, let's go direct Ou au départ, tu t'es dit, attends, est-ce que j'ai vraiment le temps de me lancer là-dedans Est-ce que euh, moi, je vais. Euh, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à, à Clémence par rapport à, à elle, son expertise de graphisme, etc. Bah,
0: oui, de toute façon, elle m'a proposé le projet presque tout près sur un plateau. C'est une longue réflexion de cinq ans. Donc, euh, c'est vrai que c'est arrivé comme un cadeau. <rire> dire non c'était trop chouette et puis euh, et puis elle est tellement euh, motivée et motivante que elle m'a tout à fait euh, embarquée dans l'histoire moi je c'est vrai que je me suis dit oh là là est-ce que je vais être à la hauteur surtout à la hauteur de de Clément c'est aussi de son copain qui entreprennent depuis plus longtemps que moi qui sont dans le métier etc donc euh, je savais pas trop si j'allais trouver ma place mais finalement je l'ai trouvé et je suis je suis contente on a notre petit petit rythme mais je trouve que c'est trop bien.
2: Et puis du coup, ce que Clémence euh, me disait dans l'autre épisode, c'est qu'en fait, vous faites euh, des points assez réguliers pour pouvoir euh, prévoir euh, ce que vous allez publier, à la fois les contenus et les visuels. Euh, vous réfléchissez ensemble sur euh, euh, le, le, comment, euh, le pourquoi du comment, montrer ça comme ça, etc. Et c'est plus pour l'instant lié euh, aux asanas, donc au, au postural, euh, et, euh, et vous avez euh, d'autres projets on en parlera à, à la fin euh, est- ce que vous pouvez nous parler euh, maintenant euh, du déroulé de la création de, de ce jeu de cartes donc on a commencé par un compte instagram et puis après comment ça s'est déroulé comment vous avez trouvé les prestataires pour euh, imprimer etc alors pour le prestataire c'était assez simple on l'avait déjà d'accord donc euh, bah, mon
1: copain du coup l'a contacté parce que c'est il est juste à côté de chez nous en italie donc moi bon, je suis arrivée en Italie juste au niveau du confinement donc euh, je ne parle pas encore super bien italien parce que j'ai passé je pense 75% de mon temps dans mon appartement donc euh, c'est mon copain qui nous sert de traducteur et de qui fait la liaison avec euh, l'imprimeur même si lui il a un vrai travail à côté hein. euh, donc l'imprimeur on l'avait trouvé donc nous on a été le voir euh, en, en juin-juillet je crois pour euh, chercher le type de papier, lui présenter le projet euh, donc c'était hyper chouette parce que c'est une toute petite entreprise euh, ils sont cinq euh, donc euh, c'est, c'est trop bien on sait à qui on parle on sait qui fait quoi euh, quand il y a eu un problème sur leur machine de boîte j'ai pensé tout de suite à sa soeur qui devait plier les boîtes à la main parce qu'elle n'avait plus la machine pour le faire donc ça rend, ça rend le truc hyper humain assez rapidement euh, et puis après pour transformer le, l'Instagram en jeu de cartes euh, bah, on, a, on a commencé à reprendre les postures qu'on avait fait sur Justasana, à transformer un peu les textes pour les rendre en jeu de cartes moi j'ai bossé sur le graphisme en me, en me disant quels sont les, les meilleurs moyens de rendre ça visuel donc euh, que ça soit l'intensité sur les tenues de yoga qui sont soit jaunes pour intensité 1 soit orange pour 2 ou rouge pour 3 tous les petits trucs un peu graphiques avec est-ce que tu crois qu'on met des tirés est-ce qu'on met des tirés comme ça, est-ce que c'est compréhensible on a commencé à en parler à d'autres gens pour avoir leur retour en parallèle de ça, je regardais pas mal ce qui se faisait à l'étranger et je me constatais, ah, pardon, je constatais qu'il n'y avait pas, il y avait que des jeux de Vinyasa ou de yoga dynamique et pas de yin yoga, par exemple. Et c'est vrai que j'ai dit à Anna, bah tiens, tant qu'à faire une campagne, euh, pourquoi pas faire deux jeux, hein, tant qu'à faire. Essayons. C'est, c'est toujours plus. C'est, c'est un peu notre créneau, je crois ici, c'est toujours plus. On a déjà la base, mais on veut toujours aller plus haut. Et c'est vrai que le jeu de yin, ça me semblait tellement naturel parce que j'en avais rêvé pendant ma formation que ben, on s'est lancé sur les deux en parallèle.
2: Ok, et euh, donc là, on a parlé de la création et après, du coup, tu disais que vous aviez euh, demandé des avis autour de vous, donc je suppose à d'autres profs de yoga que vous connaissiez euh, pour pré-tester le jeu avant le lancement ou comment ça s'est passé
1: Non, pas forcément. Moi, j'ai appelé pas mal de gens bah, par Zoom mm-hmm. euh, ou alors euh, par appel. Euh... Que ce soit bah, du coup, oui, des profs de yoga euh, de type Lisa, merci Lisa, ou même une copine qui n'est pas du tout dans le yoga, Clélia, pour avoir juste son ressenti de personne qui ne connaît pas le yoga, parce qu'on s'est dit que c'était bah, qu'elle ne connaît pas. Elle fait du yoga, mais qui n'est pas prof de yoga. Mais pour avoir le ressenti de gens qui peuvent avoir les cartes entre les mains, qu'ils soient profs ou pas, et voir ce qu'ils en pensent. Et c'est vrai qu'on a eu que des retours hyper positifs. Euh, donc euh, les gens étaient emballés, j'expliquais... Et, euh... On a, on a surtout une dose d'amour qui est mmh. encore plus motivante. Donc, c'était assez chouette.
2: Ok, super. Est-ce que tu peux, enfin, euh, vous pouvez m'expliquer un petit peu mieux euh, euh, avec vos mots, comment se compose le jeu, donc les cartes, comment elles sont réfléchies Donc, tu as déjà commencé à parler des couleurs des vêtements par rapport aux intensités des postures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut retrouver dans ce jeu
1: Il y a deux jeux différents.
2: Donc Alors, moi je vais euh, de... commencer euh, commence par l'un et l'autre fera l'autre.
1: <rire> je vais commencer par
2: le yin, du coup. Euh,
1: le yin yoga, il euh, n'y a pas d'idée de couleurs différentes selon les intensités, parce qu'en yin, on ne cherche pas une intensité, forcément. En yin yoga, en fait, on a déjà pas mal de cartes explicatives, parce que je suis partie du postulat que le yin yoga, ce n'est pas quelque chose qu'on voit partout. Ça commence à se répandre de plus en plus, mais euh, mm. du coup, il y a des cartes pour expliquer ce, que, ce qu'est le yin yoga, le yin et le yang, les méridiens qui sont travaillés pendant les cours de yin. Vraiment, tout un truc très théorique et pratique pour que les gens puissent se dire, OK, le yin yoga, c'est ça. Et à la fin, il y a aussi une carte comment construire sa séquence. Après, pour les cartes posture, il y en a 36. Sur chaque posture, il y a, on va dire, j'ai fait un dessin principal sur le recto avec les zones de travail, le type de posture, les méridiens travaillés représentés par des couleurs. Et au verso, on a deux adaptations de la posture. Parce qu'en yin yoga, on dit qu'il y a autant de postures que de corps. Donc pour moi, c'était important qu'il y ait des variations pour montrer que si je fais mon ce c'est pas parce que je le fais surélevé ou pas surélevé que c'est pas la bonne la bonne posture. Et euh, des petits textes explicatifs pour donner des indi- des indications en plus et à chaque fois si par exemple on rajoute une, une variation, ça rajoute un méridien, j'ai rajouté la couleur du méridien en plus. Donc c'est essayer d'être assez assez complet et aussi visuel par exemple si moi je fais une je m'en sers vraiment pour faire mes cours, si je fais un cours sur euh, le, l'élément du feu bah, je prends toutes mes cartes avec un, une pastille rouge et après je le trie dans mes cartes pour pouvoir faire mon cours c'est vraiment quelque chose qui est pensé pour être très très facile d'utilisation et avec ça il y a les cartes riband, ça dépend comment on le, on le prononce qui sont les postures qu'on fait entre chaque posture en yin pour laisser le temps encore d'assimiler ce qui vient de se passer il y a bien sûr notre fameuse carte pentacle pour, ou shavasana pour se reposer à la fin parce que c'est hyper important une petite carte respiration pour savoir que faire pendant les postures parce que tenir une posture six minutes, ça peut pas être facile, ça peut être très très long. Et il y a également des cartes séquences pour euh, avoir des séquences toutes prêtes à, la, à l'emploi sur plein de sujets différents.
2: Voilà. Et super, donc c'est hyper complet. Soit on a envie de créer, soit on prend notre carte séquence et hop, euh, on y va, on part pour notre séance. C'est ça. Et donc euh, Anna, tu peux nous expliquer pour le vinyasa.
0: Ouais, le jeu dynamique, il est, en fait, il est construit un peu de la même façon, sauf qu'effectivement, euh, on, on a décidé de quand même donner une indication sur l'intensité des postures. Euh, donc, euh, voilà, jaune, orange ou rouge. On a également euh, euh, des petites pastilles qui permettent de comprendre quels sont les chakras travaillés dans la posture et euh, les parties du corps que ça sollicite. Donc, si c'est une ouverture de cœur, une ouverture de hanche, une flexion arrière, euh, tout ça. À l'arrière, les explications, elles sont assez euh, riches. <rire> J'ai mis tout mon cœur pour vraiment essayer de, de trouver des explications précises comme dans un manuel de formation, par exemple. Et puis, euh, on a également euh, des cartes séquences, donc des séquences toutes faites. Donc, de la même façon, on peut soit piocher un petit peu au hasard, soit euh, choisir une séquence toute faite et puis, euh, et puis s'y appliquer euh, pour pratiquer
2: ok et je crois avoir remarqué que les cartes ont des tailles différentes Euh, les cartes séquences sont plus grandes c'est ça que les autres cartes
1: dans le jeu de Vinyasa
2: elles sont plus grandes parce qu'on a ce qu'on
1: appelle un double deck donc il y a deux jeux et du coup on s'est dit que les cartes séquences sont des formats à 6 que je ne me trompe pas donc deux fois plus grandes que les cartes de jeu et c'est plus sympa je trouve que ça donne un un côté un peu plus euh, ça fait un un plus bel objet donc, ça, c'est mon regard de graphiste. Et euh, c'est vrai qu'en Yin, on n'a pas pu le faire parce qu'on n'a qu'un simple deck. Donc, les cartes séquences font la taille de, de la boîte.
2: D'accord. Et euh, du coup, les cartes euh, Vinyasa euh, hors séquence, elles font quelle taille C'est A7, euh... carte de jeu. OK. Euh, super <rire> Bah dis donc, c'est hyper précis. Euh, après, je voulais parler de votre campagne de crowdfunding donc, euh, que vous avez lancée, qui a quand même très très bien fonctionné. Euh, et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement Quel site vous avez utilisé Qu'est-ce qu'on vous demande Les deadlines, etc. Et comment euh, vous avez fait pour que ça fonctionne si bien en, en si peu de temps au final <rire>
0: On ne
2: sait pas. Esmergée. Ah non, ça,
1: je n'accepte pas comme réponse. On a le syndrome de l'imposteur, des fois. Euh, la campagne Ulule, euh, bah déjà, pourquoi Ulule euh, Je pense que c'est un choix euh, assez personnel, mais moi, c'est un site que j'utilise beaucoup. Et du coup, euh, je trouvais ça logique d'aller sur un site que j'utilise. En fait, euh, j'ai jamais été sur KissKissBankBank, donc je ne me voyais pas commencer un projet là-dessus. Même si c'est une très bonne plateforme, mais c'est voilà, c'était Ulule. J'ai participé à plus d'e-campagnes également depuis, je crois que je suis inscrite depuis 10 ans aussi. Donc voilà, ça semblait couler de source. Euh, au niveau de la création, euh, il y a mon, co- mon copain, toujours lui, qui <rire> <rire> il aime bien décorer les choses. En fait, il a souvent une passion pendant un moment. Il va aller jusqu'au bout de sa passion et puis il va passer à un autre sujet. Donc Ce qui fait que c'est un peu une bibliothèque vivante. Euh, donc, euh, il en fait on aurait
2: dû euh, l'inviter pour qu'il nous parle de tout ça aussi de lui, sa manière de voir juste à Sana
0: c'est un peu Là, ça il aurait fallu inviter toutes nos familles parce que <rire> c'est vraiment une histoire de famille hein, pour lui. <rire> super il
1: y a tout le monde qui a mis sa main à la pâte entre euh, les parents qui ont relu euh... et ça on va en revenir il y a aussi la vidéo qui ne n'est, n'est s'est pas faite toute seule non plus mais euh, c'est vrai qu'il m'avait listé toutes les choses à faire qu'il avait constaté sur les campagnes, parce qu'il analysait beaucoup les campagnes qui marchaient, pourquoi elles marchaient. Il allait tellement lent qu'il regardait si, par exemple, à un moment, il y avait un pic dans la courbe, est-ce que ça restait relié à un post Instagram Donc vraiment, il avait fait ça de façon très, très carrée, très scientifique. Et donc, du
2: coup, c'est ça qui vous a beaucoup aidé aussi à améliorer votre campagne, et à la créer, le fait qu'il ait fait une réelle analyse des campagnes de crowdfunding
1: bah, clairement parce que du coup il est il m'a dit alors déjà bah, du coup ça fait partie des, t- des petits tips qu'on peut donner euh, l'image qu'on voit quand on scroll sur Ulule, il faut qu'elle soit animée parce qu'en fait l'œil est attiré par l'animation mais il faut que ça soit une animation simple sinon euh, on passe un peu à côté donc nous on avait juste fait un, un, un loop de cartes qui défilaient sans fin assez simple le deuxième point important c'était la vidéo et après il m'avait listé euh, comment faire un peu une page cohérente après, on y avait réfléchi tous ensemble parce que c'est vrai que Anna, du coup, a fait la partie vidéo et moi, j'ai fait la partie texte. On s'était pas trop concerté, mais finalement, on a un peu dit la même chose. Donc, c'était bien, on était raccord. <rire>
2: Ouf. <rire> et donc, du coup, de ce que j'ai vu, cette page, elle est un peu en infographie dynamique au final il euh, y a un vrai euh, quand tu, quand tu scrolles c'est vraiment très très agréable à la lecture et tu vois qu'il y a un vrai suivi un vrai fil conducteur sur votre chat graphique votre identité visuelle mm-hmm. euh, donc ça j'imagine que c'était bien réfléchi et qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme autre tips pour la campagne
1: bah, le tips pour la campagne c'est la vidéo euh, j'en ai déjà parlé mais moi la vidéo c'est un truc qui me faisait très très peur <rire> Quand il m'a dit qu'il faut qu'on fasse une vidéo, je t'en vais. non, il faut qu'on fasse une vidéo, c'est horrible. Déjà, il va falloir voir nos têtes, bah, surtout ma tête, il va falloir voir ma tête, ça ne va pas du tout. Euh, je ne sais pas faire une vidéo. Et là, du coup, il y a Anna et son chéri qui nous ont, qui nous ont sauvés parce que ce sont les pros de la vidéo. <rire> Super. Surtout lui. Hein. Donc, euh, ouais, la vidéo, c'est hyper important.
2: Des et euh... de présentation de votre concept, de pourquoi vous vous l'avez fait. Donc, euh, elle complétera très bien ce podcast au final, <rire> et euh, de, d'explication de pourquoi Juste à Sana, etc. Euh, et ensuite, qu'est-ce qu'il faut mettre dans une dans une campagne
1: bah, il faut se dire que on est le client, donc on connaît pas le projet. Euh, ça, c'est, après, c'est une chance que j'ai bah, de mes sept euh, ans passés dans dans une agence, c'est que bah j'ai, on a souvent le regard de la personne qui ne connaît pas le projet pour euh, prendre du recul et du coup se dire bah voilà, je ne connais pas ton projet, j'arrive sur ta page est-ce que je comprends ce que tu dis
0: mmh.
1: voilà, c'est, du coup c'est le plus important vraiment avoir un déroulé après il ne faut pas que ça soit hyper long parce que sinon bah, les gens n'accrochent pas il ne faut pas non plus que ça soit trop court parce qu'il y a un espace d'entre-deux à trouver parce que si c'est trop court les gens se disent bah, en fait il n'y a, a rien dessus donc c'est un espace d'entre-deux à trouver donc là pareil on s'est fait aider il y a des gens qui nous ont relus qui nous ont donné notre avis, bah, j'ai aussi mmh. la chance d'avoir euh, pas mal de contacts éditos de mon ancienne boîte qui m'ont voulu me donner des conseils. Donc, euh, ça aide aussi à avoir euh, d'autres regards. Et après, pour tout ce qui est visuel, c'était pareil. C'est En fait, chaque visuel sert à quelque chose. Il n'y a pas de visuel pour faire beau. C'est des visuels explicatifs qui montrent le jeu et qui, du coup, donnent sens au texte.
2: Il faut que ce soit vraiment concret pour que ça donne envie aux gens de, de, de venir euh, prendre une contrepartie et vous aider à réaliser votre projet. Quoi.
1: C'est ça. C'est, en fait, tu sais, parce que déjà, ce qui est compliqué quand tu achètes en crowdfunding, c'est que tu investis dans un projet qui n'existe pas. Parce qu'on demande de l'argent pour pouvoir le réaliser en vrai, le concrétiser. Et euh, du coup, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Donc, si euh, c'est flou et qu'il y a deux, trois images, mais tu ne sais pas trop, c'est un peu. Euh... Alors que là, oui, c'était un peu plus concret. Après, oui, on a changé des petites choses. Je crois que sur la page Ulule, on ne voit pas les chakras. Là, si on les voit. Si c'était avant, je ne sais plus, mais à un moment, j'ai rajouté quelque chose. Ah si, j'ai... on a mis les noms en anglais. C'est ça qu'il n'y a pas sur le site Ulule. On a les noms en français, en anglais et en sanskrit. Et du coup, tu vois, c'est des petits changements, mais c'est rien du tout. Mais au moins, euh... déjà sur la page Ulule, tu avais déjà le concret, le plus gros du travail. Et Après, on a fait des petits changements par rapport aussi à des retours qu'on a eu. Le nom en anglais, c'est quelqu'un qui nous avait envoyé un message, il me semble qui nous avait ouais. dit que euh, ce serait trop bien d'avoir un nom en anglais. Et c'est vrai qu'en en parlant, je lui disais à Anna, bah, en fait, on a le nom en sanskrit en gros. En dessous, on a la traduction française et on avait la même chose à l'arrière. Du coup, je lui dis, bah, autant le mettre en anglais. Comme ça, ça ajoute un truc en plus. Donc, il y a cette chose où il faut que ça soit déjà hyper concret, mais peut-être aussi avoir un peu de flexibilité. Ouais. Parce qu'il y a des fois des retours qui sont hyper intéressants à prendre en compte.
2: Et ces retours-là, vous les avez eus après avoir lancé votre campagne, du coup, c'est ça ouais. C'est ça.
1: Bah, pas mal de gens, euh, quand on a lancé la campagne, je pense qu'on n'a jamais autant reçu de messages.
2: Et du coup, ces gens-là, ils ont reçu leur, euh, leur jeu, mais qui était amélioré par euh, les conseils de chacun, c'est ça
1: Bah ouais, avec des petites modifications vis-à-vis de conseils. Donc C'était chouette. Mmh.
2: Okay. Et comment vous avez trouvé euh, les contreparties? Est-ce que c'est difficile de se dire euh, bon bah alors je vais solder entre guillemets ma pièce alors que, enfin ma création alors que je ne l'ai jamais déjà vendue, que c'est même pas lancé? Enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cet épisode de, de, de contrepartie?
1: Alors les contreparties, on va encore on lui faire un petit hommage c'est mon copain qui a tout calculé. <rire> Voilà, mais euh, bah en gros on a calculé combien ça nous coûtait, plus les frais d'impression. En fait, on a fait pour le prix de base, je pense, le prix où on ne gagnait pas d'argent, on n'en perdait pas, mais on n'en gagnait pas. Et du coup, euh, c'était de, vraiment le prix d'a, d'appel pour les early birds. Ou les super early bird je me souviens plus trop. Oui, je et crois après, que vous aviez
2: des super early birds et après vous avez une gamme au-dessus early bird. C'est ça.
1: C'est Pour les super Libirds, c'était vraiment un tarif hyper restreint. Je sais qu'il y a plein de gens qui nous ont dit, mais pourquoi vous en avez mis que 30 Et j'étais là, en fait, on ne gagne pas d'argent. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment pour lancer la campagne nous ça nous permettait déjà d'arriver à un certain pourcentage si les gens achetaient euh, ces achetaient contreparties. Donc, c'est aussi pour ça qu'on l'a fait. Et après, euh, on a essayé de calculer pour que ça soit des lots cohérents, se dire que bah, si, euh, si tu prends un lot, ce sera toujours moins cher que d'en acheter un de chaque des petits trucs tout bêtes, mais en fait, que toi, tu fais en tant que consommateur, tu vas calculer, tu vas te dire, attends, si j'achète, euh, ils me font une offre avec un lot, est-ce que c'est plus ou moins cher Et ça peut jouer sur un euro, mais c'est des petits, des petits trucs intéressants à savoir pour euh, des fois engager l'achat, parce qu'on peut se dire, ah, bah je vais prendre le jeu de vinyasa, et puis tu te rends compte qu'en rajoutant le yin, bah tu payes 3 euros de moins que si tu avais pris euh, un de chaque, bon, bah,
2: c'est... <rire> Ouais, donc du coup, en plus de tout ça, vous êtes mathématicien <rire> est-ce que vous avez d'autres tips que vous pouvez nous donner pour la campagne après il y a a quand même le lancement Euh, -hmm. et puis euh, est-ce que vous avez envoyé par exemple des jeux en avance euh, à des influenceurs ou vous en avez parlé euh, pour justement euh, faire connaître euh, en amont par euh, des profs de yoga assez connus
1: on n'a envoyé aucun jeu parce qu'on n'a fait imprimer aucun jeu avant Euh, (rire) Ça a un prix, vraiment, l'impression. Non, mais je préfère être franche parce que c'est vrai que… Non, mais
2: vaut mieux le dire, justement, parce que ça a encore plus de mérite, je trouve, de, d'avoir lancé votre campagne en ne sachant pas euh, ce que ça allait donner. Et, et, et voilà, comme tu dis, feu. Hein.
1: C'était ça, c'était feu. Et puis pareil, on s'est dit, bah, en fait, on ne va pas investir de l'argent si ça ne marche pas. Euh, parce qu'en plus, bah, on va... si on met le contexte, on est en, é... en, bah, en époque covidienne… Euh... Moi, j'ai pas de travail. Euh, Anna, elle travaille encore un peu grâce au live. Mais voilà, c'est quand même pas l'année la plus simple de notre vie. Euh, donc, euh, ouais, on n'a pas du tout envoyé à des gros. En plus, on n'a pas du tout visé des gros influenceurs. Parce que, euh, bah, déjà, on les connaît pas. Donc, euh, voilà, on n'allait pas être à un centième message sur leur boîte de réception. Euh, non, on a contacté, en fait, euh, bah, dès qu'on a commencé à avoir euh, un peu de monde sur notre compte Instagram, on a beaucoup échangé avec des gens. Et moi, c'est vrai que j'avais targeté, dire targeté, c'est un peu, ça fait un peu chasseur, mais j'avais repéré euh, des profils qui me plaisaient beaucoup avec des, des gens hyper intéressants. Et du coup, je me suis permis de, les, de, les, de leur envoyer un message de, et de leur dire, bah voilà, on va sortir un projet. Je vous explique ce que c'est. Euh, si ça vous intéresse d'en parler un peu, d'échanger pour avoir votre retour, dites-moi, euh, c'est un grand plaisir. Donc, j'ai eu, on a eu des retours très positifs. On a aussi eu des retours en mode… Bah, moi, je ne comprends pas l'intérêt de votre produit. Mais je trouve ça aussi intéressant d'avoir aussi euh, les deux versions parce que tout ce qu'on fait ne plaît pas à tout le monde. Et heureusement, sinon, euh, la vie serait compliquée, je pense. Euh, donc, euh, ça nous a permis de créer du lien. Et en fait, ces personnes que j'ai contactées sans rien leur demander, sans rien leur promettre, tu vois, je n'ai pas dit euh, je vous offre un jeu à la fin. C'était vraiment pour info. Et en fait, nous, on se lance, donc on y connaît. Bah, on, on s'y connaît en yoga, mais on n'est pas aussi des hyper fortiches en... Sur le marché du yoga, qu'est-ce que vous vous en pensez Et c'est vrai que c'était les premières à, après à nous relayer sur leur Instagram, alors qu'on leur avait euh, rien demandé, juste euh, pris le temps de parler avec elles. Et en plus, c'était déjà elles qui nous avaient donné du temps pour nous répondre. Donc, depuis, c'était assez chouette.
0: Depuis le début du projet, en fait, on a on avait envie de créer une, une communauté, une famille, et de pas euh, de trop s'éparpiller, en fait. D'ailleurs, je pense qu'on peut se, se targuer d'avoir une communauté super chouette. Euh, les gens nous écrivent, nous, nous envoient de l'amour. Donc, on sent que on est tous connectés. quoi.
2: Super. Euh, et donc, ça prouve qu'il y a encore aussi des gens qui ont envie euh, d'aider euh, des nouveaux projets euh, sans pour autant être soit rémunérés, soit avoir euh, un produit offert. Soit... Donc, c'est super.
1: Bah, c'est chouette. Et puis, ça crée une, vraiment une communauté de, d'auto-entrepreneurs donc euh, c'est aussi pour ça après on s'aide les unes les autres nous pour Noël on a fait une story en mettant en avant euh, des projets aussi d'autres entrepreneurs qu'on trouvait chouettes sans même les prévenir en fait on a juste fait la story en disant "Bah, c'est cool ce qu'elles font on le met en avant et je pense que c'est une bonne énergie à avoir
2: complètement un échange de de de, de beaux projets euh, entre, entre toutes ces communautés et puis euh, au final ça permet euh, comme on le dit tout le temps <rire> de contrer un peu l'algorithme d'Instagram qui euh, change de jour en jour et, euh, et ça nous aide à, à nous, nous faire connaître par d'autres communautés et c'est, c'est génial euh, est-ce que vous pouvez euh, du coup, nous, nous dire euh, en combien de temps cette campagne vous l'avez mis en place et à partir de, du moment où vous l'avez lancée, en combien de temps vous avez atteint euh, l'objectif que vous vous étiez fixé au début et est-ce que vous avez dépassé cet objectif, etc. etc.
1: <rire> Grosse question. Euh, la campagne, on, a mis, euh, on s'est fait un temps très court pour la créer. Je crois qu'on a mis un mois et demi, même pas.
0: Ouais.
1: même un mois en fait on a raccourci en fait, on avait un, dé- un début de lancement et chaque semaine j'avais l'impression que je ravançais. <rire> je disais oh, finalement une semaine avant <rire> <rire> toujours plus ça va la vidéo <rire> bon, ça, ça va
0: on a assuré quand même
1: <rire> donc euh, oui je pense qu'on a, bon <rire> a, a mis un bon mois on a mis un petit mois mais après c'est comme tout c'est, euh, des fois plus on a le temps plus on procrastine un petit peu donc, euh, c'est vrai que c'est un autre truc que j'ai appris de mon ancienne boîte où j'ai souvent fait des trucs dans des délais très, très courts. Mais en fait, des fois, quand les délais sont courts, bah, on est pleinement efficace. C'est... c'est un des avantages. Et après, les 100%, on les a atteints en 48 heures.
2: Oh <rire> Super <rire> On n'y croit toujours pas. <rire> et du coup, vous avez obtenu combien de pourcentages à la fin Et donc, vous avez laissé votre campagne combien de temps sur Ulule
1: la campagne a duré 28 jours et à la fin, on était, si je me sens bien, à 780%.
2: Voilà. Donc, votre objectif à la base, c'était de vendre combien de, de, de jeux
1: Je crois que si on avait bien calculé, ça devait faire 200 ou 300 jeux. Et, euh, Au final bah Là, on va approcher des 2000. Waouh Et donc, du coup, ah, vous avez
2: bah. avec votre imprimeur
1: L'imprimeur, il a un peu de sueur qui tombe sur le front de temps en temps quand on lui passe des commandes en mode « t'as le temps pour 500 boîtes là » et là, il fait « ça va être compliqué <rire> ». Mais bon, euh, non, c'est trop chouette, c'est trop chouette pour lui parce que des gros projets comme ça, ça l'aide à se développer. Ça lui permet aussi à lui d'investir dans des machines plus grosses. Là, il a aussi changé de local parce qu'avant, il bossait vraiment dans sa maison. Quand on a été le en juillet, il bossait de chez lui dans une pièce de sa maison et en fait il a déménagé à la fin de l'année dans un vrai local et c'est que des projets en fait, de crowdfunding qui l'aident à faire ça parce qu'on est beaucoup à passer par lui. Donc c'est chouette aussi de se dire bah, ok, on lui a mis une petite charge de travail en plus mais on lui permet son développement. Quoi.
2: Super, en plus du coup vous aidez d'autres gens à se développer, c'est, c'est vraiment génial. Et du coup j'en arrive à ma prochaine question, euh, si vous n'avez rien à rajouter sur la campagne de crowdfunding, est-ce que vous avez eu des petites galères <rire> que vous voulez expliquer ici lors du lancement Je pense que c'est quand même important d'en, d'en parler et puis assez, assez marrant parce que ça vous permet aussi d'avancer, de, de, d'avoir des, des, des choses qui se passent un petit peu moins bien dans ce que vous aviez prévu. <rire>
1: Donc la partie galère, ça va être pour moi aussi, c'est toute la gestion de l'impression. Euh, on a quand terminé la campagne fin septembre et on pensait envoyer les Jeux mi-novembre. Sauf qu'entre-temps, il s'est passé pas mal de petits trucs. Euh, déjà un, l'imprimeur a eu le Covid. Euh, donc qui dit Covid, déjà dans une boîte, j'en parlais avec une éditrice il n'y a pas longtemps, qui me disait que déjà dans une vraie imprimerie avec des centaines de personnes, ça coupe tout. Donc là, avec cinq personnes, bah forcément, ça fait… En Italie, en plus, ces délais ne sont pas les mêmes, c'est trois semaines. Donc, ça fait trois semaines sans activité pour lui. Et en plus, c'est arrivé vraiment le 10 novembre. Donc, en mode, le timing était parfait. Donc, c'est vrai que lui, il a pris déjà trois semaines de retard. Entre-temps, il a plusieurs machines qui ont rendu l'âme. Donc là aussi, c'était des petits coups de pression assez sympathiques. Mais euh, au final, bah, du coup, on a dû décaler l'envoi. Et c'est vrai que moi, je tenais vraiment à ce que ça arrive pour Noël, parce qu'il y avait plein de gens qui m'avaient dit bah, Je l'offre à Noël, je l'offre à Noël Donc euh, sans trop le presser, on lui avait dit, bah voilà, en fait, tu, nous en... tu fais au fur et à mesure. Et euh, par contre, on veut les derniers jeux le 14 décembre. Et jusqu'au 12 décembre, on n'était pas sûr de les avoir. Ce <rire> qui était hyper stressant. plus, je remets dans le contexte le 12 décembre, étant mon anniversaire, j'ai pas passé un anniversaire très zen cette année. <rire> Oups. Et du coup, euh, j'attendais, j'attendais. En fait, mon copain était à côté de son imprimerie et attendait le moment où ils disent, bah, vas-y, viens tout chercher. Donc, le samedi 12 décembre, à 18h, il a tout récupéré. Il a ramené tous les derniers jeux, sachant qu'on avait déjà préparé euh, 400 colis déjà à la main avant. Et du coup, le 13 décembre, avec deux copains de Turin, on a fait une petite chaîne de production. <rire> Donc, voilà. Et on a terminé d'installer les, les 550 de, derniers colis. Okay. Là, et de coup, les, derniers, euh,
2: <rire> les derniers colis ont été aussi quand
1: <rire> bah, il y en a encore en cours d'acheminement parce que la poste euh, avec le ah. Covid et l'étranger c'est des délais de livraison mmh. assez incertains on va dire que là ce qui est chouette c'est qu'en France ça arrivait hyper vite mmh. parce qu'en plus en d'autres galères en fait il bah, y a le Covid du coup euh, on livrait, on, nous on faisait partir de la France donc on a été euh, on, à la base on devait On s'était prévu un super lancement. On devait se retrouver dans ma maison de famille en Franche-Comté avec Anna. Manger des pizzas. Manger des pizzas, (rire) faire des trucs trop bien et en même temps emballer les jeux et les envoyer depuis, euh, depuis, euh, depuis là-bas. Et finalement, en fait, ça ne s'est pas du tout fait. On a regardé la poste la plus proche de Turin qui était Briançon. (rire) Et du coup, on a aussi regardé les actualités entre ce qu'on avait le droit de faire en France, ce qu'on avait le droit de faire en Italie euh, pour pouvoir euh, déposer tout ça légalement sans avoir trop de soucis avec euh, toutes les mesures et contraintes sanitaires donc heureusement le 14 décembre était un jour euh, c'était plus souple au niveau des contraintes j'avais ma petite attestation de mois à mois pour dire que je pouvais aller à la poste pour aller livrer à Briançon mais, euh, mais ouais, c'était une sacrée galère à, à ramener on a loué une camionnette on a passé 45 minutes à faire des allers-retours dans les escaliers pour descendre les, les 950 euh, colis et ça fait à peu près euh, 1000 kilos en termes de... <rire> en termes de poids donc, euh, pas mal de. C'est à la fois des galères, mais à la fois des bons souvenirs.
2: Super. Oui, et puis après, vous pourrez en parler euh, en mode On a réussi
1: J'avais des messages d'Anna en mode Vas-y, vas-y J'étais là, on donne tout, on donne tout
2: <rire> Anna, elle, elle, de se sentir un peu impuissante à côté, euh, à vouloir aider, mais euh, à juste pouvoir envoyer des messages de, de, <rire> de motivation
0: Exactement. Du coup, j'ai, j'ai embrassé pleinement mon rôle de, de pom-pom girl et euh, mmh. essayé de les encourager du mieux que je pouvais.
2: Pom-pom girl avec euh, le, le bidon euh, qui dansait aussi a priori, parce qu'il faut savoir <rire> que Anna, entre tout ça, euh, euh, est euh, est enceinte. Donc, euh, c'était pas non plus euh, euh, facile euh, tous les jours.
0: C'est 2020, <rire> l'année de tous les projets. Ouais.
2: C'est super, euh, bon du coup euh, je suppose que donc euh, les gens qui ont reçu leur, leur jeu ont été euh, ravis, vous avez eu des super retours, vous êtes très contente et du coup ça vous donne envie de, de continuer, euh, est-ce que du coup vous pouvez nous parler un peu de ces retours euh, après le 14 décembre et le premier envoi bah Déjà les gens ils l'ont reçu très très vite euh... Ah oui,
0: toujours au lendemain, c'est arrivé, c'était chouette <rire>
1: C'était improbable. On a reçu la première story moins de 24 heures après le dépôt.
0: Ah oui, quand même. Dit,
1: ah ouais, euh, <rire> c'est, c'est, c'est ouf. On peut saluer euh,
0: l'efficacité de La Poste. Hein.
1: Oui, euh, franchement. Euh, <rire> Pour une fois. Merci merci Constance parce que c'était le nom de notre conseillère. et euh, En plus, elle est vraiment arrivée à La Poste. Euh, son deuxième jour, elle a reçu mon mail en mode « Bonjour, j'ai mille colis à déposer ». Euh, comment on peut faire et elle m'a dit attendez c'est ma, mon deuxième jour ici il faut que j'aille me renseigner donc euh, merci Constance parce que je pense qu'on a été un beau, un beau premier cas clientèle et euh, elle était là elle nous a aidé à décharger le camion et puis c'était, c'est elle qui a dû scanner les, tous les codes barres Colissimo euh, et au début elle m'a dit je vais peut-être répartir ça sur plusieurs jours et en fait nous le temps qu'on reprenne la camionnette pour rentrer à Turin une demi-heure après je reçois ah, c'est bon j'ai tout scanné tout part aujourd'hui et Super. Là, j'ai elle est
2: incroyable. Euh... Big up, Constance. <rire> Super. <rire> Super. Euh, et du coup, euh, la dernière question de, de cet épisode, est-ce que vous avez des nouvelles idées Moi, j'ai déjà la réponse, mais euh, pour nos éditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous avez des nouvelles idées pour euh, faire grandir euh, juste à Sana
1: on a, eu, on a plein d'idées. Plein <rire> d'idées. On a déjà le générateur de séquences qu'il faut qu'on termine parce que c'est vrai que la fin d'année a été chargée. Du coup, bah, avec les livraisons, et ça... sachant qu'on a envoyé bah, 950 colis. Et après, moi, je suis rentrée en France avec la fin des colis et j'ai continué à faire des colis jusqu'au 25 décembre pour pouvoir envoyer tous les jeux que j'avais on met un maximum de gens jusqu'à la rupture de stock total, qui est ce qu'on notre état actuel. Mais normalement, on reçoit tous les nouveaux jeux dans. Je regarde la date dans 8 jours, 8 neuf jours, donc on va sortir de la rupture de stock, donc ça, ça va être chouette, et on va pouvoir relancer un peu tout ça, parce qu'on a des commandes tous les jours, donc ça, c'est assez ouf, on sent le retour des cadeaux de Noël, euh...
2: les petites euh, cartes cadeaux, les petits chèques de Noël qui, qui disent, allez, je me fais plaisir,
1: les petites cartes cadeaux que les gens ont bien voulu mettre au pied du sapin, parce qu'on bah, voilà, on s'est retrouvés dans une rupture de stock, donc là, pareil, c'est... Euh un truc qu'on n'avait pas du tout anticipé. On avait déjà pris de l'avance sur ce qu'on avait vendu sur ULU, mais on n'avait pas pris assez d'avance. Mmh. Donc, euh, et du coup, là, j'en profite pour dire merci à tous les gens qui attendent euh, parfois leur jeu. Là, il y en a, ça fait plus d'un mois qu'ils attendent, mais ils sont toujours hyper contents et ils comprennent que, bah, du coup, là, l'imprimeur, bah, il a eu trois semaines de retard avec le Covid. Et du coup, bah, ça fait trois semaines de retard de travail à, pour d'autres clients que nous.
0: Mmh. Donc,
1: c'est vrai que nous, il nous a fait passer en priorité parce que... Euh, on a négocié, mon copain lui du coup elle faisait des allers-retours tous les jours pour aller chercher les colis chez lui, mais il a dû rattraper son retard et donc là ben, notre tour est en cours nous sommes en cours d'impression on arrive on arrive bientôt <rire> et j'ai disgressé, mais c'était pour faire un, un petit rappel et redire merci aux gens parce que je pense que quand l'épisode va sortir, c'est être le moment où on va commencer à réexpédier, donc s'ils si nous écoutent merci encore de nous avoir attendus pendant tout ce temps on a tout fait au mieux et on a même profité de cette période en fait on a eu des premiers retours avec euh, des fois des petites coquilles ou des choses comme ça. Bah, du coup, j'ai profité de ce temps pour changer euh, les, petits, les petites coquilles et les petits défauts qu'on l'on m'avait fait part. Donc, ça, c'est chouette. Euh, on n'a pas attendu comme ça. Mmh. <rire> et pour les autres jeux, oui, on a d'autres idées. Euh, on, a... on est en train de créer... Alors, je ne sais pas si je dois dire deux, trois ou quatre jeux de cartes en parallèle. <rire> <rire> <Tous> <fronts. rire> on est sur tous les fronts. On a... On a déjà deux gros jeux qui vont sortir. Après, je ne parle pas trop encore des sujets. Euh, normalement, ça sort en septembre. Donc, ça va arriver lentement, mais en même temps très, très vite parce que la dernière fois, on a fait notre planning. On s'est dit, mon Dieu, juin, c'est demain. C'est <rire> <Ouais. rire> un peu ça. Et ouais.
0: Euh,
1: ouais, On sort deux autres jeux en septembre. Et ce qui est chouette, c'est qu'on est accompagné par d'autres personnes. Euh, donc, euh, c'est cool de pouvoir travailler avec d'autres personnes, d'avoir d'autres visions. Euh... Après, euh, moi, je, j'en parlais avec Anna, je disais qu'en parallèle, j'aimerais bien faire une extension du jeu de yin, parce que j'ai l'impression qu'il manque plein de postures et qu'on pourrait faire euh, un double jeu de yin. Donc euh, ça, c'est euh, le projet dont je peux parler, parce que je, je m'automais la pression dessus. Parce que a deux autres choses, je suis sûre qu'on va les faire, vu qu'on est déjà plusieurs dessus. Tu vois, je suis toute seule, donc si je ne me mets pas un peu la pression en disant « je vais faire la suite du yin », potentiellement, je ne le ferai pas. Ouais et en même temps on va continuer à bah, l'Instagram et à continuer à développer toutes les postures à aller plus loin en fait l'Instagram c'est un peu le complément du jeu de cartes
2: ok super euh, est-ce que vous avez euh, d'autres choses que vous voulez rajouter euh, là dans cet épisode peut-être des questions que je ne vous ai pas posées et à quel, auxquelles vous pensez non
0: pas spécialement <rire>
2: Ok, bon bah c'est que tout a été dit. En tout cas, merci beaucoup euh, pour cet échange, merci d'avoir euh, partagé avec nous euh, euh, toute la réalisation de JustaSana et puis bah j'espère euh, en savoir très vite, bientôt beaucoup plus sur la suite. J'ai très très hâte euh, et puis bah j'espère à très vite aussi.
0: Merci beaucoup, merci
2: à toi. À
0: bientôt les filles. À bientôt.
2: J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages ou à me poser des questions, à me laisser des petits commentaires sur Apple Podcast ou sur d'autres euh, plateformes, à me laisser des petites étoiles. Et euh, surtout, n'hésitez pas euh, à me contacter. Ça, je ferai, Ça me fera très très plaisir de vous répondre. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.